0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 34. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej dzisiejszej audycji, chciałbym przypomnieć Wam, że mamy pełnię sezonu obserwacyjnego obłoków srebrzystych, które praktycznie są widoczne prawie codziennie nad północnym horyzontem, o ile nie jest on przesłonięty chmurami, a także jest już widoczna z rana, tuż przed wschodem słońca, kometa C2020 F3 no Przed schodem słońca, gdy wychyla się za horyzontu, jest już obserwowalna bardzo słabo widoczna, na bardzo jasnym tle nieba, ale będzie posuwać się coraz wyżej na niebie i będzie coraz lepiej widoczna. Jeżeli ktoś może, najlepiej użyć lornetki, bo jeszcze gołym okiem może być niewidoczna i najprawdopodobniej nie będzie, ale najprostsza lornetka rozwiązuje sprawę i możemy sobie spokojnie ją obejrzeć. Trudno w takich warunkach prowadzić oczywiście konkretną obserwację, ponieważ nie ma w pobliżu żadnych gwiazd porównania. Jest bardzo nisko, więc inne czynniki też wchodzą w grę utrudniającą obserwację, ale Zobaczyć zawsze można i warto. Jeszcze nie miałem okazji jej obserwować, bo horyzont mam w tej chwili zachmurzony całkowicie z rana, szczególnie w tych okolicach, gdzie kometa powinna się pokazać, ale patrząc na zdjęcia wykonane przez kolegów, widać, że jest bardzo jasna, duża, z długim warkoczem skierowanym do góry. Jeżeli ktoś ma możliwość, jak najbardziej namawiam do obserwacji. W 32 odcinku naszej audycji mówiłem Wam o tym, jak wykonywać obserwacje Księżyca. Natomiast w 31 odcinku zapoznałem Was z utworami, z obiektami, które wi możemy zobaczyć na Księżycu. Jednak powierzchnia księżyca jest bardzo różnie ukształtowana, czasami bardzo dziwnie. Obiekty, które możemy obserwować, przyjmują niezwykłe kształty, niezwykły wygląd. Szczególnie spowodowane to jest zmianami oświetlenia, które następują bardzo szybko, bardzo, pod bardzo różnymi kątami. A obiekt oświetlony nieco inaczej na księżycu wygląda już zupełnie inaczej i czasami może przypominać coś, czym, czym praktycznie nie jest. Dlatego chciałbym w dzisiejszej audycji zwrócić Waszą uwagę i przestrzec Was przed antropocentrycznym myśleniem, którego człowiek jest bardzo przywiązany i bardzo zdolny, a także zastanowieniem się na tym, jeżeli coś zauważycie niezwykłego, co to może być, dlaczego to wygląda tak, nie inaczej. A jeżeli, mówicie, jeżeli byście pomyśleli, że to są jakieś sztuczne twory, to zastanówcie się przede wszystkim. Popatrzcie i zastanówcie się, do czego mogłyby one służyć. Dzisiaj wiemy, że Księżyc nie posiada własnej atmosfery gęstej, a faktycznie posiada, ale tak niezwykle rzadką, że można powiedzieć, że praktycznie jej nie ma. Wiedziano o tym już od dawna. Jednak część uczonych, zwłaszcza w XIX wieku i jeszcze wcześniej, uważała, że Księżyc jest zamieszkany przez jakieś istoty inteligentne. Dajmy sobie parę przykładów i wyjaśnijmy przy okazji, czego nie powinniśmy robić podczas obserwacji i na co zwracać uwagę. A naprawdę istnieje sporo obiektów na Księżycu, które przez zmianie oświetlenia przyjmie on tak niezwykły wygląd, że do złudzenia mogą przypominać jakieś obiekty, nazwijmy to techniczne, sztuczne. Z tym, że na pewno możemy przyjąć na dzień dzisiejszy, że są to obiekty pochodzenia naturalnego. Żeby prześledzić takie rozumowania, cofnijmy się nieco wstecz do XIX wieku. Na morzu chmur znajduje się dosyć niezwykły obiekt, jeden z nielicznych, mianowicie wielki uskok tek tektoniczny nazywany prostą ścianą, czyli rektus murus po łacinie. Jest to uskok długości około 9, 56 km, mniej więcej z północy na południe przebiegający, o wysokości około 240 m i nachyleniu od 36 do 48 stopni. Różni badacze różnie to podają. W momencie, kiedy Księżyc dochodzi do pierwszej kwadry, ten uskok położony jest w cieniu i rzuca dosyć długi, ciemny, szeroki cień. Znaczy może nie tyle długi, bo długi na tle na ile długość uskoku wynosi, ale dosyć szeroki i ciemny jest. Natomiast po pełni, kiedy Księżyc zbliża się do trzeciej kwadry, promienie Słońca na ścianę tego uskoku Padają prawie że prostopadle, i wtedy wygląda na bardzo jasny, świecący obiekt, różniający się na dosyć ciemnej powierzchni morza chmur. Już na początku XIX wieku niemiecki astronom zajmujący się badaniami Księżyca, mianowicie Baron von Grujhysen, twierdził, że jest to szlak komunikacyjny mieszkańców Księżyca. Było to dosyć kontrowersyjne stwierdzenie, ponieważ większość uczonych nie zgadzała się z tym, szczególnie motywując to, że Księżyc jako pozbawiony atmosfery nie może po prostu utrzymać życia, żeby istot na, swoim, na swojej powierzchni, a zwłaszcza takich, które jeszcze budowałyby szlaki komunikacyjne i tą podobne rzeczy. Tym niemniej zdania uczonych były podzielone. Jedni zaprzeczali temu, a inni z uporem godnym lepszej sprawy twierdzili, że to właśnie tak jest. Także przez pewien okres czasu prosta ściana miała być szlakiem komunikacyjnym do selenitów, a wszystkie takie bruzdy i szczeliny, które obfituje Księżyc, były też szlakami komunikacyjnymi, tylko pomniejszymi jakimiś. Po wynalezieniu kolei żelaznej twierdzono, że jest to odcinek torów kolejowych będących na powierzchni Księżyca. Hmm. Zastanówmy się teraz nad realnością takiego stwierdzenia. Pomijając brak atmosfery, taki tor kolejowy musiałby do czegoś służyć. Niestety, zarówno pan Baron, jak i jego następcy i zwolennicy nie pomyśleli, że ten tor wychodzi znikąd i kończy się nigdzie. Po prostu w pewnym momencie morza chmur się zaczyna i gdzieś się kończy. Tak samo większość szczelin przebiega dosyć przypadkowo, dosyć chaotycznie, chociaż niektóre bardzo regularnie. A gdyby przyjrzeć się przez większy teleskop, no to wewnątrz tych szczelin, będące różne łańcuszki, kraterków i tak dalej, tworzyłyby te szlaki raczej nieprzejezdnymi, a przynajmniej bardzo wyboistymi. Ale była część uczonych, która z uporem godnym lepszej sprawy. Mówiła, że tory kolejowe, czyli prosta ściana, szlaki drogowe, czyli szczeliny, bruzdy na powierzchni Księżyca. Jakby tego było mało, w 1824 roku ten sam Baron von Gruysen ogłosił odkrycie miasta księżycowego. To domniemane miasto miało się znajdować prawie w centrum tarczy księżycowej, w pobliżu krateru Schröter. I rzeczywiście, zgodnie z rysunkami zarówno Grujusena, jak i jego następców, którzy przez długi, długi okres badali tę okolicę, obiekty tam przypominają choinkę albo jakąś drabinę. W każdym razie wydają się być w pewnym momencie prawie że regularnie położone jeden obok drugiego. I jakby się tak przyjrzeć, choć odrobinę wyobraźni wysilić, przypominają niektóre blokowiska powstałe w czasie PRL-u. Tyle tylko, że te obiekty są bardzo duże. W porównaniu do nich, nawet największe budynki na Ziemi są bardzo malutkie. I znowu zachodzi pytanie, jakie to olbrzymie miasto musiałoby być, jak bardzo wybudowane, jak bardzo rozbudowane. A tak de facto trudno na tym obszarze coś wyróżnić ciekawego, coś, co by dzisiaj przypominało współczesne miasto, tak naprawdę. Tym niemniej, jeżeli będziecie mieli możliwość, proponuję zaobserwować. Tuż przed pierwszą kwadrą rozpocząć obserwację, a po pełni, tuż przed trzecią kwadrą, że zobaczycie, jak to z różnych stron jest oświetlone, jak ten kształt choinki, czy też drabiny się zmienia i czy to rzeczywiście przypomina miasto. Znowu zwracam uwagę, nasze ziemskie miasta, chociaż Ziemia jest dużo większa od Księżyca, mają bo kilka, kilkanaście, największe aglomeracje mają kilkadziesiąt kilometrów, ale to są gigantyczne. Mogą nawet się rozciągać z przedmieściami prawie do setki kilometrów. Księżyc jest ponad trzy razy mniejszy niż Ziemia, więc proporcjonalnie te obiekty są jeszcze większe i naprawdę twierdzenie, że to jest miasto troszeczkę no, mija się z celem, ale z uporem godnym lepszej sprawy niektórzy uczeni twierdzili, że to są resztki miasta, jakie jest starożytne, ruiny. Ratowano tą hipotezę w bardzo różny sposób. Niestety, współczesne badania spowodowały to, że musiała upaść. Tym niemniej jeszcze raz zachęcam Was do obejrzenia, przyśledzenia, jak myśl ludzka błądziła, jak własne sugestie, własne przekonania uczonych przenosiły się na to, jak raportowali to, co widzieli. Spróbujcie zobaczyć to i spróbujcie opisać własnymi słowami, powiedzieć, co Wam to przypomina i czy przypomina miasto. Jeżeli te obserwacje Wam się udadzą, bardzo bym prosił, żebyście dali mi znać. Powiedzieli, jak to wygląda, opisali, podzielili się Waszymi obserwacjami. Ciekaw jestem właśnie, jak w oczach innych współczesnych obserwatorów to wygląda. Wiadomo, że naukowcy nie zajmują się w tej chwili praktycznie księżycem, tylko bardzo odległymi obiektami, a my, amatorzy, możemy sobie pozwolić na takie fanaberie i prześledzić właśnie poczynania i pomysły dawnych uczonych. Z innych tego typu form powierzchni należałoby jeszcze wymienić obiekt zwany kwadratem Madlera. Na północnym brzegu Morza Zimna, nieco na zachód od krateru Platon, znajduje się krater Fontenelle. Jest to dosyć duży krater, łatwy do znalezienia. Po jego wschodniej stronie znajduje się twór, który przypomina rąb. Jednym kątem przylegający właśnie do tego krateru. Jego widoczność zmienia się wraz z oświetleniem. Jest dużo większy niż sam krater i jakby się tak dobrze przyjrzeć, to można znaleźć tam dwa kwadraty. Jeden mniejszy, a na zewnątrz jeden nieco większy. Nie wiem, o który kwadrat chodziło tym badaczom, którzy określili to, ten twór jako kwadrat Madlera. Nie znalazłem w źródłach, do czego ten niby sztuczny twór miałby służyć. Ale w każdym razie coś takiego jest i warto zwrócić uwagę, bo wygląda dosyć ciekawie. Z tym, że też w okolicach pierwszej kwadry i trzeciej kwadry można by go obserwować, kiedy będzie najbardziej plastycznie oświetlony z boku. Poznajduje bo się też ponad środkiem tarczy księżycowej mniej więcej, więc w tym czasie będzie najdogodniejszy do obserwacji i można będzie spróbować zaobserwować go zastanowić się, jak zmienia się jego wygląd wraz z oświetleniem, jak to wygląda, do czego by to ewentualnie mogło selenitom domniemanym służyć, gdyby tak rzeczywiście miało być. W każdym razie są sugestie, jeszcze XIX-wieczne i wcześniejsze, że jest to twór sztuczny, wybudowany przez mieszkańców Księżyca. Oczywiście dzisiaj wiemy, że tak nie jest, że jest to twór naturalny. Tym niemniej jest bardzo ciekawy, wygląda dosyć efektownie i tak samo usilnie zachęcam do jego obserwacji. Oczywiście w czasie pełni ani miasto gruduchyczna, ani prosta ściana, ani szczeliny, ani kwadrat malera nie będzie widoczny, bo będą oświetlone z góry i praktycznie nie będą się wyróżniać z otaczającego tła. O tym, że rzeźba księżyca bywa bardzo urozmaicona, a zmiany oświetlenia mogą spowodować złudzenia optyczne i ukazywać rzeczy różnymi i bardzo zmieniającymi się w czasie, świadczy obiekt nazywany mostem O'Neill'a, czyli Pons O'Neilly. Otóż 28 lipca 1953 roku O'Neill, będący amatorem, astronomem i jednocześnie będący redaktorem naukowym New York Herald Tribune, obserwując księżyc przez 10-centymetrowy teleskop, Stwierdził, że dwa przylądki na zachodnim brzegu Morza Kryzysów, mianowicie południowy, zwany Promontorium Olivium, i północny, zwany Promontorium Lawinium, połączone są olbrzymim skalnym mostem. Obserwując ten obiekt, twierdził, że widzi półkolisty cień rzucany przez przęsło tego mostu i że pod tym przęsłem prześwitują promienie Słońca. Według niego ten most miał być olbrzymi, długości kilkunastu kilometrów, a szerokość jego wynosiła paręset metrów dobrych, jeżeli nawet nie kilometr, albo i trochę więcej. Oczywiście, jako redaktor naukowy czasopisma uważany był za wiarygodnego obserwatora. Oczywiście zgłosił do zawodowych obserwatorów, zwłaszcza tymi zajmującymi się księżycem, swoją obserwację, swoje rysunki, i w ten sposób, 26 sierpnia tegoż samego roku, 1953, brytyjski obserwator dr Wilkins zaczął obserwować ten obszar swoim wielkim, 38-centymetrowym teleskopem. Oprócz O'Neill'a i Wilkinsa, dużo innych obserwatorów też badało ten obszar. I rzeczywiście stwierdzono, że obszar ten wygląda tak, jakby między tymi dwoma przylądkami Biegło naturalne, ogromne przęsło mostu długości kilkunastu kilometrów. Oczywiście rozgorzały wielkie dyskusje zarówno zwolenników istnienia tego mostu, jak i przeciwników. A sam Wilkins stwierdził, że jest to naturalny obiekt, chociaż trudno wyjaśnić sposób, w jaki powstał tak gigantyczny most, jak i sam fakt jego istnienia, ponieważ mimo, że na Księżycu nie istnieje erozja powietrzna, erozja wodna, ale istnieje erozja termiczna, która powoli, ale skutecznie powoduje kruszenie skał stwierdził, że prędzej dałoby się wyjaśnić istnienie tego mostu, gdyby się okazało, że jest to sztuczną konstrukcją zbudowaną przez jakichś inżynierów, że wtedy łatwiej by się ostał niż jako naturalny twór przyrody. Niestety jego słowa podchwycili wyznawcy UFO. Nie mówię o badaczach, obserwatorach, ponieważ ci są obiektywni, otwarci na dyskusję, a nawet takie zagadnienie jak życie pozaziemskie należałoby badać, bo być może gdzieś istnieje, o czym jeszcze nie wiemy. Natomiast wyznawcy to tak jak współczesni płaskoziemcy. Dla nich nie ma argumentów. Jeżeli coś jest tak, według nich to znaczy, że jest tak i niech się świat cały zawali i wszechświat jest taki, jak oni uważają. Pech chciał, że usłyszeli wypowiedź Wilkinsona na temat ewentualnego sztucznego pochodzenia tego mostu i podchwycili temat. Wyznawcy to tacy ludzie, którzy potrafią włożyć w czyjeś usta słowa, których zupełnie nie powiedział, wypaczyć ich sens, wyrwać z kontekstu i dopasować je do swoich teorii. No niestety, po długich badaniach okazało się, że most nie istnieje, bo istnieć nie może, natomiast doktora Wilkinsa drogo kosztowało ta wypowiedź i zadawanie się właśnie z wyznawcami ufo. Ale na ten temat zrobimy sobie jeszcze osobną audycję, ponieważ uważam, że Trochę niesprawiedliwie potraktowano doktora Wilkinsa. Trzeba wziąć pod uwagę, że to był rok 53, kiedy technika rakietowa i astronautyka dopiero były w, w planach. Rakiety były prymitywne, jeszcze raczkowały. Także nie można mówić o z bliska o obejrzeniu Księżyca. Jedynie o Księżycu można było mówić na temat tego, co dało się zauważyć przez teleskop. Co prawda doktor Wilkins dysponował teleskopem 38-centymetrowym. Wiem, jak taki teleskop pracuje, jak się z nim wygląda, chociaż jego on miał chyba dwa razy dłuższą ogniskową niż mój. Natomiast nie wiem, jaką ten teleskop miał jakość optyczną i tego się już chyba nigdy nie dowiemy. Natomiast temat zainteresował mnie już od samego początku, jak się tylko o tym dowiedziałem i próbowałem ten moc zobaczyć. Pierwszy raz, dawno, dawno temu, obserwowałem to miejsce 11-centymetrowym teleskopem, czyli porównywalnym z teleskopem O'Neila. Pamiętam, jak dzisiaj, Sting był idealny, Obraz 188 razy więcej się z tego teleskopu nie dało wycisnąć, był idealny, ostry i w tym miejscu zauważyłem dwa maleńkie bardzo kraterki. Jak się potem z literatury dowiedziałem, one mają tam 6 8 km mniej więcej wielkości, ale faza Księżyca była nieodpowiednia do obserwacji tego mostu i w ogóle nic takiego jak most nie zauważyłem. I o całej sprawie na jakiś czas po prostu zapomniałem. Jednak nie tak dawno znowu natrafiłem na ślad doktora Wilkinsa, na ślad Mostu O'Neila. Zapoznałem się z materiałami, jakie udało mi się zdobyć i stwierdziłem, że trzeba samemu zobaczyć jak to naprawdę wygląda. Kraw chciał, że akurat nabyłem w tym czasie teleskop do obserwacji specjalnie Księżyca i Słońca, czyli maksutowa o średnicy 180 mm średnica menisku i ogniskowej 2700 mm, czyli bardzo długiej. Idealny sprzęt właśnie do tego typu obserwacji. Żeby uzyskać mniej więcej ten sam obraz, jaki mam tutaj przed sobą na rysunkach, musiałem wyczekać do odpowiedniej fazy, czyli już trzeba było zaczekać, aż się skończy pełnia, i Terminator zacznie się odsuwać od krawędzi Księżyca, od Limbu. I dojdzie mniej więcej do, w okolice Morza Kryzysów. I jak dzisiaj pamiętam pewnej nocy Giesinik był paskudny, niesamowicie. Wszystko to, to pływało, ale udało mi się dostrzec, co prawda zniekształcone przez pływający obraz, ale taki właśnie podobny do tego, jaki mam tutaj przed sobą na rysunkach, obraz zobaczyłem w teleskopie. Był taki ciemny łuk, który mógł przypominać właśnie to przęsło księżycowe. A obraz do złudzenia przypominał to, co widzę przed sobą w tej chwili na rysunku w książce. Oczywiście mostu księżycowego nie ma. Jako taki on nie istnieje. Ale warto zająć się obserwacjami. Warto przebadać to przy odpowiednich fazach. Czy tak widać było? Dlaczego tak było widać? Chociażby po to, żeby zrehabilitować trochę doktora Ulichinsa, którego nam wykończyli jego reputację wyznawcy UFO. I znowu, jak będziecie oglądać Księżyc będziecie obserwować tamtą okolicę. Zadajcie sobie pytanie, jeżeli będziecie zobaczyć, że rzeczywiście niby taki most istnieje. Czy to jest realne zjawisko? No, wiemy już, że nie, ale zadajcie sobie pytanie. Popatrząc w okular, rzeczywiście wydaje się ono realne. Zadajcie sobie pytanie, kto i po co mógłby takie coś zbudować? Ponieważ nawet gdyby on istniał, to prowadzi znowu znikąd, donikąd. Jeden przylądek skalisty, drugi przylądek skalisty. Nie ma żadnej drogi tam. Nie ma szlaków, bo i być nie może, więc trudno mówić o jakimś sztucznym pochodzeniu tego obiektu. A czy naturalny obiekt taki mógłby powstać i w jaki sposób by powstał? Tego nie wiemy, ale raczej takich rzeczy nie ma na Księżycu. Na Ziemi są podobne takie obiekty, ale oczywiście o wiele, wiele mniejsze. I powstały one w wyniku erozji zarówno wodnej, jak i powietrznej, która na powierzchni Księżyca nie występuje. Tym niemniej, jeszcze raz podkreślam, jest to bardzo ciekawy obiekt. Okolica ta bardzo się zmienia, nawet z nieznacznymi zmianami oświetlenia. Warto zobaczyć, jest je przed pełnią, a zarówno i po pełni, jak to jest oświetlone z obu stron. Jeżeli uda się Wam zaobserwować coś na kształt mostu, dajcie mi znać. Chociaż, prawdę mówiąc, wątpię, czy się uda, bo już wiecie, że tego nie ma. Ale ówcześni badacze nie wiedzieli, że takie obiekty nie istnieją. I nie mieli możliwości inaczej sprawdzić, jak tylko przy użyciu teleskopów w obserwacjach naziemnych. My dzisiaj dysponujemy zdjęciami satelitarnymi, niekiedy z bardzo bliska robionymi, bardzo wyraźnymi i przeglądając je. Możemy zweryfikować zarówno miasto Pana Barona, prostą ścianę możemy z bliska obejrzeć. Bardzo ciekawa, bardzo efektowna, ale to nie jest tor kolejowy. Możemy do szczelin bruzd zajrzeć, zresztą zajrzeli to już astronauci do Szczeliny Hadleya żadnej drogi, żadnych torów kolejowych tam nie znaleźli. Także nie ma na Księżycu sztucznych obiektów, a wszystkie te dostrzeżone są tylko złudzeniem optycznym, wywołanym niezwykłością ukształtowania terenu i przede wszystkim zmianami oświetlenia, bardzo czasami dziwacznymi zmianami, znaczy dziwacznie wyglądającymi, które potrafią nam zasugerować, że istnieje coś, czego tam nie ma. Jeżeli do tego dodamy nasz antropocentryzm i przenoszenie naszych pojęć ziemskich na księżyc, przyrównywanie obiektów księżycowych do tych, które znamy na co dzień na Ziemi, mogą się zdarzyć właśnie takie historie, jak się zdarzyło niektórym uczonym i mogą potem wychodzić takie wesołe, albo dla niektórych nawet niewesołe historie, których możemy się pośmiać, albo nad którymi możemy się zastanowić, do czego to może doprowadzić. Jeszcze innym przykładem jest myślenie życzeniowe i przenoszenie na księżyc zjawisk, które nie mogłyby się wydarzyć na Ziemi tuż na morzu Znosi są dwa kratery, dosyć znane, charakterystyczne, Messier i Messier A. Leżą one nie, niewielkiej odległości od siebie. Są to niewielkie kratery, leżące po kilkanaście kilometrów średnicy, mające leżące w niewielkiej odległości od siebie na terenie Morza żywności i w kierunku zachodnim. Wychodzi od nich tylko pojedyncza, jasna smuga, podobna do smug otaczających kratery np. Tycho, tym, że nie ma takiego wachlarza czy pierścienia smug, a wychodzą z nich tylko, tylko jedna, podwójna smuga. Dosyć długa, odbiegająca dosyć daleko w kierunku zachodnim od tych kraterów. Kratery te leżą na zboczach bardzo, bardzo łagodnej żyły księżycowej, czyli takiego podłużnego wyniesienia, w tym, że osie ich są prostopadłe jedna do drugiej. Wygląda to bardzo efektownie i dosyć dziwnie, ponieważ wszystkie kratery ze smugami są z reguły do otoczone naokoło smugami, a ta pojedyncza smuga, jak taki ślad opon czy czegoś takiego, trudno nazwać, każdy może to sobie po swojemu określić, Wygląda to dosyć niezwykle, można nawet powiedzieć, że bardzo tajemniczo. Otóż w 1952 roku Amerykanin, pan Nienger, który od dawna zajmował się zbieraniem meteorytów na terenie Stanów Zjednoczonych i nie tylko, zgromadził ich olbrzymią kolekcję, poświęcając w zasadzie wszystko, całe swoje życie. Temu hobby na początku, potem już jak zebrał znaczną kolekcję, Stał się specjalistą wybitnym w, tej, w dziedzinie meteorytyki. Został nawet szefem Muzeum Meteoryt, bodajże w, w miejscowości Sedona. W każdym razie ten pan, przyglądając się temu kraterowi, stwierdził, że musiał on powstać w wyniku praktycznie stycznego uderzenia wielkiego meteoru, który uderzył w, w miejscu jednego krateru, tego bez smug, Przebił się pod warstwą gruntu księżycowego. Odbił się niejako od twardszej skały głębiej zalegającej i wyleciał, tworząc drugi krater i zostawiając za sobą właśnie tą smugę. Hm. A po tym uderzeniu właśnie pozostał tunel łączący obydwa te kratery. Taki trochę skośny w kształcie litery V. Ha. Brzmi to może ciekawie, na pierwszy rzut oka nawet wiarygodnie, ale niestety nie jest to prawdą. Na Ziemi nigdy takiego czegoś nie znaleziono, więc pan Ninger prawdopodobnie sobie pomyślał, a dlaczego by tak nie mogło być na Księżycu? Ale niestety, zarówno na Ziemi, na Księżycu i w całym Wszechświecie panują te same prawa przyrody, te same prawa fizyki obowiązują i cały Wszechświat, zarówno Ziemia, jak i Księżyc, zbudowane są z tych samych, takich samych pierwiastków. Może skład chemiczny skał na Księżycu jest troszeczkę inny niż na Ziemi, może ich geologia jest nieco inna, ale... Prawa przyrody obowiązują takie same, zarówno na Ziemi, jak i na Księżycu. I teraz wyobraźmy sobie... Meteor pędzący z olbrzymią prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę w momencie zderzenia wyhamowuje się. Następuje wydzielenie olbrzymiej ilości energii, czyli jego energia kinetyczna w momencie zderzenia zostaje zamieniona na energię cieplną, która rozpręża się gwałtownie, niszcząc zarówno sam meteoryt uderzający, jak i rozsuwając warstwy skalne, rozrzucając naokoło tworząc misę kraterową. Niezależnie od tego, czy to prostopadłe uderzenie będzie, czy skośne, czy bardzo skośne, w momencie uderzenia następuje eksplozja, która wybija praktycznie okrągły albo nieco eliptyczny krater. Inaczej być nie może. Więc w momencie uderzenia już nic nie mogłoby się wbić głębiej w ziemię czy w grunt księżycowy, odbić się od niższych warstw skalnych i wylecieć na zewnątrz, tworząc drugi krater. Z punktu widzenia fizyki jest to niemożliwe, ale wtedy jeszcze nie znano dokładnie genezy kraterów, sposobu ich powstawania, bo dopiero bardziej poważnymi badaniami tego zagadnienia zajęto się w kilka lat później kiedy przygotowywano program Apollo lotów, lotów załogowych na Księżyc. Więc prawdopodobnie pan Nienijer nie wiedział, że tak to właśnie powstają kratery, co udowodnił zresztą później pan Schumaker, prowadząc badania zakrojone na szeroką skalę zarówno kraterów ziemskich, jak i obserwując kratery księżycowe. Tak samo prowadząc badania alejów po eksplozjach bomb atomowych, stwierdził, że inaczej po prostu być nie może, tylko cały meteor ulega zniszczeniu albo przynajmniej fragmentacji nic się w, w grunt głęboko nie wbija, już tym bardziej nie może się odbić i wylecieć. Także tunel księżycowy tak samo nie istnieje, możemy jego między bajki i legendy włożyć jako ciekawostkę. Natomiast polecam Wam bardzo gorąco przyjrzenie się kraterom Messier, Messier A, ponieważ te kratery są odla ciekawe również z punktu widzenia obserwacyjnego, zwłaszcza dla obserwatorów zjawisk typu TLP, czyli Transgender Lunar Phenomena, czyli zjawisk przejściowych na Księżycu. Sam obserwowałem te kratery swego czasu w ramach współpracy z ALPO i BAA, troszeczkę wyjaśniając ich słabą widoczność i tak zwane zamglenie, którego akurat tam wtedy nie było. A ich słaba widoczność po prostu polegała na tym, że zarówno wnętrze, jak i zewnętrzna część mają ten sam kolor i przy pewnej zmianie kierunku oświetlenia po prostu stają się słabo widoczne. Dlatego zachęcam Was usilnie do obserwacji, a jednocześnie przestrzegam przed myśleniem antropocentrycznym przed przenoszeniem na księżyc rzeczy, które się nie mogą zdarzyć na Ziemi, przed, uto przed utożsamieniem zjawisk ziemskich ze zjawiskami księżycowymi. Bo mogę Wam powiedzieć jedno, dużo czasu spędziłem w powietrzu, widziałem niejedno i bardzo podobne obiekty, naturalne, ziemskie, co prawda nie identyczne, ale analogiczne pod względem rozmiarów, pod względem kształtu tego samego rodzaju obiekty, występują także na Ziemi. Oczywiście z powierzchni Ziemi tego nie widać, trzeba popatrzeć już dobrze z góry, z 10-11 tysięcy metrów zaczynają się rzucać w oczy. I mogę powiedzieć Wam, że istnieje coś, co przypomina trochę kwadrat Madlera, Taki obiekt istnieje w Szwajcarii na przykład. Istnieje także bardzo wiele innych podobnych obiektów. Ale w żadnym wypadku nie można było powiedzieć, że to są obiekty sztuczne, bo są ogromne. A te sztuczne obiekty, czyli całe miasta, to są maleńkie skrawki z płachetki terenu w porównaniu do takich obiektów utworzonych przez jakieś łańcuchy górskie i doliny. Także pamiętajcie jedno, obserwujcie i myślcie nad tym, co obserwujecie, ale myślcie krytycznie i obiektywnie. Opisujcie to, co widzicie, tak jak widzicie. Nie przyrównujcie tego do znanych Wam z Ziemi różnych obiektów, zwłaszcza obiektów technicznych, sztucznych, ponieważ one się mają nijak do tego, co widzimy na Księżycu. Natomiast te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, równo miasta księżycowe, jakieś obwołowania, jakieś fortece, drogi itd., to tylko są złudzenia optyczne spowodowane zmiennym kierunkiem oświetlenia dosyć niezwykłych, niezwykle ukształtowanych formacji na powierzchni księżyca. Księżyc ma bardzo bogatą rzeźbę terenu, chyba nawet bogatszą o wiele niż powierzchnia ziemi. Bardziej urozmaiconą więcej górma. A obrzeża mórz też mają dosyć ciekawe kształty. A i na samych morzach różne dziwne rzeczy występują ciekawe. Także oglądajmy, obserwujmy, wyciągajmy wnioski, opisujmy jak najbardziej obiektywnie i bądźmy sceptyczni do tego co widzimy. Te wszystkie obiekty, które żeśmy mówili, jak już wspominałem, to były złudzenia optyczne. Natomiast teraz chciałbym Wam przedstawić jak najbardziej realny twór, który jest widoczny na powierzchni Księżyca, ale jest rzeczywistością, która występuje na Morzu Chmur. Mianowicie, chciałbym Wam przedstawić kota księżycowego. Zdziwieni jesteście? Jeżeli popatrzycie na Morze Chmur, nieco na zachód od krateru Alphons, i na północ od krateru Tycho. Zauważycie, ciemniejszy obszar morza w kształcie głowy kota. Widać sterczące do góry uszy, cienką szyję i gdzieś tam ten tułów i łapy przednie, gdzie ten kot jakoś siedzi. Oczywiście nie jest to taki klasyczny kot, jak prawdziwy, jakiego zobaczymy, a naszego mruczka, bo to, czy tam ciapka, czy jakiegoś innego kotka, które mamy w domu, ale stylizowany trochę. Ale rzeczywiście jest to kot księżycowy. Można powiedzieć, że jest kot czarny. Jest ciemniejszy niż otaczający obszar. Widać, że już kilka dni po pierwszej kwadrze, kiedy już zosta zostanie odsłonięta powierzchnia Morza Chmur w postaci czarnej sylwetki kota z jasnymi oczami. A jeżeli popatrzymy przez nieduży teleskop, przy niedużym powiększeniu zobaczymy, że ten kot się uśmiecha. Oczywiście jego oczy i uśmiech to są jakieś tam formacje na powierzchni Księżyca, kratery. Bardzo sympatyczny widok, bardzo taki miły akcent obserwacyjny. Nie szukajcie tego kota w żadnym atlasie i na żadnej mapie Księżyca, bo go nie zobaczycie. Widać go jedynie w naturze, jako ciemniejszy obszar o charakterystycznym kształcie ze sterczącymi uszami. Na pierwszy rzut oka możecie go nie zauważyć, go nie widać. Ale jeżeli przyjrzycie się dokładnie obszarowi, na północ od krateru Tycho i na zachód od krateru Alfons, tam mniej więcej jest głowa kota, jak raz go zobaczycie, będziecie go już widzieli za każdym razem. I będzie się on do Was uśmiechał przy każdej sesji obserwacyjnej. I na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Jeżeli macie jakieś uwagi, zapytania, jeżeli wykonacie jakieś obserwacje, prosiłbym, żebyście się podzielili ze mną. Możecie swoje uwagi zgłaszać zarówno na stronie podcastu, w komentarzach pod podcastem, możecie mailowo, na stronie kontakt są podane adresy, a także jestem dostępny na mediach społecznościowych, tak jak Facebook, Instagram czy Twitter, praktycznie cały czas. Macie pytania, macie jakieś uwagi, sugestie, obserwacje. Zapraszam, powiedzcie. Może jakąś audycję na ten temat też nagramy. Będzie to audycja już z Waszym udziałem i współtworzona przez Was. A na razie żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy, zależnie kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom, jak zawsze, życzę czystego nieba i udanych obserwacji. No i pozdrowienia od kota Księżycowego. Do usłyszenia w następnym odcinku.